0: Dicen que aquel hombre había caído por un acantilado aquel hombre se había agarrado a unos matorrales y ahí estaba temblando y por un lado agarrándose mirando hacia abajo no sé si alguna vez habéis estado en una situación así y de repente él dijo, hay alguien ahí, que alguien me ayude. Y cuenta la historia que se escuchó una voz que decía, soy Dios, confía en mí, suéltate. El hombre miró y dijo, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Y a veces nos puede pasar así, a veces con esto de la fe... Podemos pensar que es más complicado de lo que parece o cómo creer a Dios en medio de las situaciones. Hoy queremos hablar del meollo, del meollo de la fe, del meollo de la cuestión, en qué consiste la fe de verdad, ¿de acuerdo? Y queremos acercarnos a lo que dice la palabra Y en Hebreos 11.6, se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que queremos ver qué es lo básico, qué es lo esencial eh, de la fe. Y para aprender acerca de la fe, tiene sentido hoy hablar del personaje que tenemos, que es Abraham. Pero antes de eso, dejadme solamente ponernos en, en, en perspectiva. Hemos ido caminando en Hebreos capítulo 11, eh, viendo aquellos personajes que nos van enseñando de la fe. Abel, Enoch y Noé después de definirse la fe en un sentido práctico y se los presentan como auténticos pioneros contracorriente, personas que en un contexto no adecuado. Esto es importante porque a veces dice, es que me cuesta seguir al Señor porque no tengo el apoyo necesario, porque mi familia no es creyente. Ellos les tocaron les tocó ser y a cada uno les tocó ser pioneros, ir contracorriente. Le tocó a Abel, le tocó a Enoch y también a Noé. Y en este caso Noé por un momento muy prolongado, porque 120 años yendo contracorriente, construyendo un arca, eh, cuando nadie había visto llover, lejos de un océano, eh, la verdad es que eso era una aventura de, de locos, ¿verdad?, a no ser que de verdad Dios estuviera detrás, y Dios lo estaba. Estamos hablando de crecer en fe, y veíamos a Noé una fe que toma a Dios en serio, y decíamos que para ser salvos debemos por fe responder obedientemente tanto a las advertencias de Dios, hay unas advertencias de, de, de juicio futuro, como a su oferta de salvación. Y Noé nos enseña eso. Y ahora que hablamos de Navidad es importante hablarles a las personas de que si Jesús vino es porque no había otra solución. Es verdad que la figura de Belén es la de un niño tierno. Eh, frágil, pero el niño de Belén es el mismo salvador del Gólgota. Por eso, como alguien decía, el verdadero árbol de la cruz, eh, perdón, yo lo he dicho mal, el verdadero árbol de la Navidad es la cruz. ¿De acuerdo? Y podemos poner nacimiento, Belén, como lo queramos llamar, podemos poner eh, un árbol, pero recordemos a las personas, no olvides de recordarle a las personas que el árbol de la Navidad es la cruz y que podamos compartir ese mensaje de esperanza, de juicio o sea, en el sentido de que si Dios dio lo máximo es porque no había otra manera tomemos en serio la opción que Él nos da porque no hay salvación fuera de Jesús y eh, estuvimos viendo la figura de Noé y de alguna manera me gustaría solamente eh, partir eh, desde otro enfoque con otras eh, ideas eh, simplemente dejando Resumido lo que nos enseña la vida de Noé, vivamos para agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, Noé caminó con Dios como Enoch caminó con Dios y lo hizo de varias formas, en primer lugar amando a Dios por encima de todo, la Biblia nos dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que eres, y Noé hizo eso, amó a Dios por encima de todo, también confiando en Él completamente. ¿A quién se le ocurre construir un arca, seguir esas instrucciones? Noé lo que hizo fue confiar en Él completamente, He puesto aquí entre paréntesis lo que significa, es tener fe en que Él sabe lo que es mejor para ti. Noé pudo decir, Señor, ¿pero cómo se te ocurre? No, yo sé lo que es mejor para ti. Noé confía. A lo mejor tú eres un joven y dices, pero es que, ¿con quién me voy a casar? ¿O qué voy a estudiar? ¿O qué voy a hacer? Mejor me ayudo un poco, le ayudo un poco a Dios, decido por mí mismo. No, no, espera en Él, confía en Él. Él sabe lo que es mejor para ti, ¿de acuerdo? En medio de cualquier situación. En tercer lugar, veíamos que Noé y nosotros podemos vivir para agradar a Dios obedeciéndole de todo corazón. Misericordia quiero y no sacrificio, nos dice la palabra también. Para entender podemos esperar, para obedecer no. En la vida cristiana hay cosas que no entendemos. Hay que obedecer ya. Después a lo mejor algunas las vamos a entender y otras las entenderemos cuando estemos con la Señor. No todo lo vamos a entender aquí. Esto recuerda con los, con los, con los hijos, ¿verdad? Los hijos a cierta edad eh, no, 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 no discuten mucho, ¿verdad?, pero van creciendo y te va diciendo ¿y por qué papá? Y eso no es justo y esa forma no puede ser con Dios. Primero obedezcamos. Con los padres creo que también creo que va bien la cosa. Obedezcamos porque si yo obedezco es señal de que yo confío, de que las cosas van por buen camino. Si no voy a estar cuestionando. Obedécele de todo corazón. Así lo hizo sin rechistar y se nos dice dos veces que Noé hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Para entender podemos esperar, para obedecernos. Y también el arco iris, el sacrificio, cuando ellos salen nos muestra también un estilo de vida
1: de adoración.
0: Alábale con tu vida. Manifiesta tu gratitud continua. ¿Hemos dado nuestra ofrenda? Sí, parte de nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda no solo es lo que hemos puesto en la cesta, nuestra ofrenda es nuestra vida. Cada uno de nosotros, todo lo que somos, lo que vivimos, hacerlo todo para el Señor. Así que nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, vivamos de manera que tú seas una pancarta ambulante de gratitud a Dios. Que toda la gente que pueda verte pueda decir, esa persona es una persona agradecida. Esa persona es alguien que da la gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito pensando en Noé, ¿verdad? Que... Eh, también hay un aspecto aquí práctico, eh, y no da tiempo a ver todo lo de cada personaje, pero se renueva el pacto, igual que se le había dicho a Adán y Eva, eh, crecer, fructificar multiplicados, a Noé se le vuelve a decir lo mismo. Y la idea es que todo lo que ellos eran, con sus habilidades, con su eh, propósito, con sus capacidades, Dios tenía un propósito para ellos, un pacto, una realidad para ellos, y también usando nuestras habilidades y cumpliendo su propósito para nuestras vidas, así es como agradamos a Dios. Así que no solamente era que Noé entrase al arca y se salvase con su familia, sino que al bajar del arca había una misión. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo como Salvador, no solamente es aceptar a Cristo, sino ahora hay una misión, hay un propósito. Tengas 30, 20, 40, 60, 75, 80, lo que sea. Oye, con esa perspectiva nos acercamos a Abraham. Y decía yo que si queremos ver el meollo de la fe, Abraham es la persona indicada, es alabado en las escrituras como el padre de los que creen, ahí en Romanos 4, en Génesis 12 al 25, te animo a leer esos capítulos durante estos días, narra la historia, Génesis 12, capítulo 12 al capítulo 25, el apóstol Pablo usa a Abraham como su mejor ejemplo de la justificación por la fe, aparte de las obras, ahí en Romanos 4, en Gálatas 3, y también hace, se hace la sorprendente afirmación de que no son los judíos por nacimiento físico, es algo que les sorprendería a ellos, no son los judíos por nacimiento físico los descendientes de Abraham, por el contrario, los que creen son los verdaderos hijos de Abraham, Así que en Gálatas, capítulo 3, versículos 7 y 29, les dice, por tanto, asegúrense, aseguraos de que seáis de la fe, ¿verdad? Los de la fe son los hijos de Abraham. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que no es de extrañar que veamos ...en Hebreos, capítulo 11... ...Abraham, y es al que se le dedican más versículos... ...de estos personajes... ...en este caso se le da más atención a Abraham... ...hay más versículos, del 8 al 12... ...dice así... ...por la fe Abraham, siendo llamado... ...obedeció para salir... ...al lugar que había de recibir como herencia... ...y salió... ...hay un componente muy similar... ...a Noé, ¿verdad?... ...no tenía todos los datos... ...todas las instrucciones... Le dice, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hoy tú puedes ver que Dios cumplió la promesa con Abraham. ¿Qué pensáis? ¿Hoy lo podemos ver más o menos? Sí, vemos el pueblo de Israel y vemos también el componente de la fe y lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿Abraham lo vio? No lo llegó a ver. El hombre de fe muere ahí viendo, aquí somos cuatro, una pequeña familia. Poseyendo solamente el lugar del entierro de la, que tuvo que comprar, ¿verdad? Eh, de, de, de su esposa. En una tierra. Es como si a ti te dicen, te regalo Ecuador. O te regalo Guatemala o te regalo Alicante. Y tú llegas allí a Alicante, llegas y dices, tomo aquí mi posesión este lugar y coges y, y te pones como un ocupa allí o como eh, un radical o lo que sea, pones ahí tu tienda de campaña. Y dirán, este está loco. ¿verdad? Está aquí. Algo así quizás nos pasa en, en la vida. Dios nos da, Dios le dio a Abraham una promesa, Dios la iba a cumplir, Dios es fiel, pero él no vio todo. Él, lo que nos quiere contar aquí, el autor de Hebreos, es que le tocó dar el paso y vivir como algo que vamos a aprender hoy, como extranjero, como peregrino. Por eso hay momentos en que la vida cristiana se complica, y tú dices, ¿pero cómo es que estoy en tienda de campaña cuando tenía que estar...? con viviendo todo lo que Dios tenía para mí. Es que esta no es mi mundo, esta no es mi tierra, hay una ciudadanía que me espera, hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto no es el todo, esto no es el final. Dios tiene algo más. Así que quiero animarte, porque a veces pienso en los cristianos que están... Nosotros es que somos de los privilegiados ahora mismo. Porque nos podemos ir a... a a Corea del Norte, nos podemos ir a la África subsahariana recordáis hace pocos días en una mina en Kenia había varios mineros entran los de la guerrilla eh, fundamentalista islámica dice ¿quién es cristiano? a los que eran cristianos los mataron, esto fue hace unos días ellos estaban como en tiendas de campaña Mirando a lo que les esperaba. Y hoy están en casa. Y hoy están con nuestro Padre. Y un día serán recompensados. Pero así es este tema de la fe. verdad Entonces nos acercamos con esa perspectiva. Y queremos entender varias cosas de la fe. ¿Cuál es el meollo de la fe? Y en primer lugar es lo siguiente. Esta fe es entender... ¿En qué consiste la fe? Nos lleva a aproximarnos al corazón de Dios eh, y lo primero que vamos a ver es que la fe obedece al llamado de Dios. Pero fijaros, al aproximarnos al corazón de la fe, esto que mencionaba yo de Gálatas 3, 7 y 8, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Decir a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Y él no lo vio, pero fue una realidad. Se nos está acostumbrando a un cristianismo que todo lo final lo vemos, pero va a haber cosas que no veremos. Va a haber cosas que veremos y verá. habrá cosas que no veamos. ¿Dónde está Dios? ¿En las que vemos o en las que no vemos? en ambas Dios está ahí, Dios cumple su promesa entonces en primer lugar la fe nos lleva a obedecer al llamado de Dios la fe obedece a la llamada, al llamado de Dios dice en Hebreos 11.8 lo leemos juntos por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Pero vemos aquí que la clave es el llamado de Dios. Nos vamos a Génesis 12, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, o podemos leerlo desde aquí, pero sí es bueno que lo vayamos ahí marcando para después ir. Fijaros en las instrucciones que Dios le da a Génesis 12. Ahí tenía como 75 años, ¿verdad, Abraham? El hijo de la promesa vendía con 100. Dios trabaja a fuego lento, ¿eh? No usa microondas. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová, le dijo. Noé obedeció exactamente todo lo que Dios le había dicho. Abraham hizo tal como Dios le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿De acuerdo? ¿Dónde estaba Abraham antes que Dios le llamase? Él vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, en lo que hoy es Irak. Él era un pagano, vamos a decirlo, en una ciudad pagana, descendiente de una línea de personas que adoraban las estrellas, otros dioses, y era pues, de 75 años cuando Dios le llama, cuando Dios le llama de una manera específica. No sé si alguien nos puede leer Hechos 7.2. En el discurso de Esteban, cuando va a ser apedreado, él habla de Abraham. Y él dijo, varones hermanos y padres oíd. el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aranjo. Muy bien, ahí se muestra, ¿verdad? El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dejó Ur, eh, podéis mirarlo en el mapa, yo lo iba a poner aquí esta vez, al final no lo puse, pero eh, va hasta Arán, ahí va a permanecer un tiempo, ahí va a morir eh, el, el padre de, de Abraham, Tareh, y después eh, va a seguir hasta, en este caso, esa tierra que Dios le había prometido eh, Canaán, ¿verdad? Y todo eso lo vemos, lo vemos aquí. Ahora, quiero que notemos una cosa. ¿El llamado dónde empieza? El llamado empieza en Dios. Lo que vemos es que la fe nos lleva a obedecer el llamado de Dios, pero el que el llamado de Dios es el punto de partida de nuestra obediencia. No es que Abraham dijo, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a ir a Canaán. No, es que Dios le llama, Dios toma la iniciativa, Dios se acerca, no fue por inventiva propia. Vamos a cambiarnos, este lugar no es adecuado, no estaba siguiendo su propio sueño, estaba siguiendo el llamado de Dios. Esto nos enseña que no nos toca como cristianos vivir como llaneros solitarios, ni vivir eh, simplemente actuar por nuestra cuenta. Si tenemos que actuar y vivir es de acuerdo a la palabra de Dios. Es tu brújula, es mi brújula. El cristianismo no es una fe basada en especulaciones religiosas o filosofías, sino en la revelación de Dios. Si tienes que dirigir tu vida en alguna dirección, asegúrate que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Aún cuando alguien te dice, Dios me dijo, asegúrate de ese Dios me dijo, esté de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no es de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no lo dijo a saber quién, pero Dios no. ¿De acuerdo? Alguien que lea 2 de Pedro 1, 20 y 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Muy bien, eso es importante, guiados por la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, cuando pensamos en este llamado, pues hablamos del llamado de Dios en dos sentidos, ¿verdad? En un sentido general hay un llamado, Dios llama a todo el mundo a arrepentirse y creer en el Evangelio, es así, ¿no? Ahora, como dice Mateo 22, muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿verdad?, y hay un sentido más espe específico eh, para, para referirse al llamado. En Romanos 8, 30 se dice, y a los que predestinó a esos también llamó. Ese llamamiento eficaz que diríamos en la teología. A los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y tenemos ahí que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, ¿de acuerdo? A su propósito, ¿verdad?, en este sentido Dios ha llamado a Abraham y Abraham responde y esto es importante como se nos recuerda aquí en Hechos 7, 2 y 3. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, en Mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Así que Dios te llama. Dios te llama en primer lugar para salvación. Para conocer a Dios de manera personal. Para creer y confiar en Él. Esa es la clave. Pero también Dios te llama a una vida de discipulado. A seguirle en cada momento de la vida. Y en ese sentido también Dios te llama. Y la fe es la respuesta. Así que la fe nos lleva a obedecer. No sale de nosotros es una respuesta a lo que Dios hace Dios ha llamado a Josué Dios ha llamado a Pilar Dios ha llamado a Carmela Dios ha llamado a Ana a cada uno de nosotros hemos respondido si ¿Sí hemos respondido ahora toca la fe que se traduce en obediencia también vamos al siguiente punto la, la obediencia es la respuesta de la fe Estamos viendo todo esto dentro de la perspectiva de que la fe nos lleva a obedecer el llamado de Dios. Hebreos 11.8, notad la primera parte. Por la fe Abraham, siendo llamado, se ya lo hemos visto, y responde al llamado, obedeció. La obediencia es la respuesta de la fe, de la fe verdadera. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora sorprende lo que dice después. Y salió sin saber a dónde Iba. La obediencia es la respuesta de la fe. Por la fe Abraham obedeció. La fe genuina siempre obedece a Dios. Somos salvos por la fe. Pero la fe que salva nunca está sola. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas salvarnos. Ahora la verdadera fe se traduce en obediencia. Si yo os pregunto, ¿tenéis fe en los cinturones de seguridad? ¿De qué te protege? Os lo pregunto. ¿Tenéis fe? Depende de la velocidad. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien. Unas fees circunstanciales, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿eso quiere decir que el cinturón de repente solo se va a abrochar? No. Si yo tengo fe de verdad que eso me protege, yo me lo voy a abrochar. ¿De acuerdo? Si realmente crees que los cinturones de seguridad salvan vidas, te vas a abrochar el cinturón. Abrocharte el cinturón demuestra la realidad de tu fe. Si no, por más fe que le tengas al cinturón, de nada sirve. ¿De acuerdo? Entonces, con Cristo es igual. La genuina fe salvadora que salva es una fe obediente. Pablo habla de la obediencia de la fe, ahí en Romanos, ¿verdad?, también Jesús lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará. La salvación es por fe, Pero la verdadera fe va a tener su evidencia. La fe obediente de Abraham le hizo ir a un lugar que no conocía, que había de recibir como herencia. Eso le lleva a confiar en Dios. Dios tiene un plan mejor para mí. No había ningún hogar, perdón, que le esperaba. ¿Tú te imaginas coger un avión a ninguna parte? Bajarte en algún lugar con tus maletas y decir, ¿Quién me espera? ¿Dónde voy? Y Abraham tuvo que hacerlo en un momento que no había ni grandes autopistas, ni GPS, no había ni folleto turístico, ¿verdad? Bienvenido a Canaán. Reserva tu tierra, nada de eso. Él dice, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo he conocido a Dios, su plan es mejor que el mío. ¿Verdad que a veces nos gustaría tener un GPS al lado? Lo tenemos, la palabra de Dios, pero nos gustaría tener instrucciones, fotos tangibles, cómo va a ser el lugar, de qué tamaño va a ser el jacuzzi. ¿Cómo van a ser las calidades de donde voy a estar? Pues Abraham no lo tenía eso asegurado. Fue un viaje peligroso, sin folletos turísticos, sin mapas, sin GPS, sin autopista. Pero obedeció arriesgándolo todo a la palabra de las promesas de Dios. Aquí hay varios jóvenes que estáis a punto de vivir vuestra vida. Si seguís a Jesús, lo vais a arriesgar todo al nombre de Jesús. No, hombre, que vives la vida de esta forma, living la vida loca, que dice Ricky Martin, ¿no? Haz esto y lo otro. Mira, mira, no se trata de ser fiel. No se trata de esperar. No, no, hay que probar. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No hay verdades absolutas. Pero tú vas a arriesgar, tú vas a decir, Dios tiene un plan mejor para mí. También como familias. Cómo organizamos nuestras finanzas, cómo organizamos... Nuestra vida, cómo vivimos, cómo trabajamos. Al final se trata de confiar a la manera de Dios. La fe obediente abandona todo para seguir a Jesucristo. ¿Alguien que busque Lucas 5, 28? Ahí Jesús llama a alguien. A un corrupto, por cierto. Dejándolo todo... Se levantó y le siguió. Muy bien. Llamó a Leví, a Mateo, publicano, para seguir dejándolo todo atrás. Se levantó y comenzó a seguirlo. La llamada a seguir a Jesús, el discipulado es igual que la salvación. Dios te llama. Así que hoy vete con dos llamados. El llamado a la salvación, pero el llamado a ser un discípulo de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Lucas 9, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y él estaba hablando en el contexto de ganar o perder el alma para la eternidad. A veces hay precio que pagar. A veces tenemos que romper aún con la familia y es algo doloroso. Y quiero que me entendáis bien. Lo que dice Jesús en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que debemos despreciar a nuestros padres y no amar a nuestras familias? No, al contrario. Si hemos creído en el Señor, tenemos que ser especialmente sensibles con nuestras familias. Eh, eso es así, eso es así. Y, y se tiene que notar el amor. Pero Jesús lo que quiso decir es que si nuestros seres queridos, cualquier cosa que aprecies, se interponen entre tú y Dios dale prioridad a Dios ¿de acuerdo? si eres un verdadero cristiano tu esposo, tu esposa tus hijos, tus padres al final serán más beneficiados porque el amor incondicional con el que puedes amarles es diferente al amor condicional pero el tema es que no podemos interferir en esa relación con Dios así que Abraham tuvo que dejar padre y madre de manera física, pero nosotros necesitamos también poner a Dios primero. Debemos seguirles. No sé si un día, si, estoy pensando, ¿cuántos sois padres aquí? Con hijos en crecimiento, ahí, en formación. Si tu hijo te dice, yo, uno ya, ya el crecimiento es a lo ancho, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, de todas formas, si tu hijo ya mayor se, se te acerca y dice, quiero servir al Señor de una manera más más profunda. Y a lo mejor, quizá, como conozco personas, les, les dicen, ¿pero sabes dónde te metes, hijo? ¿Pero tú sabes en lo que te estás metiendo? ¿No sería mejor que tuvieras más cómodo, tuvieras esto, lo otro? A veces podemos ser palos en las ruedas de las personas que Dios ha puesto alrededor nuestro. Así que si un día tu hijo quiere salir seguir, salir, y seguir a Jesús y salir al campo misionero pues que no seamos estorbo, piedra de tropiezo el Señor lo deja claro si se trata del amor por Él versus el amor a la familia debemos seguirle a Él pero normalmente seguir a Dios nos va a llevar a amar mejor a la familia el llamado de Dios también implica otras dificultades eh, y no estoy refiriéndome a una convocatoria a un servicio específico el llamado de Dios es incómodo por lo que estaba diciendo de, él, de la persecución es arriesgado hay un precio que pagar quizás en nuestra sociedad simplemente es el que dirán el miedo al que dirán pero Dios está ahí, Él nos ha llamado a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien Dios tiene un propósito Dios está en control. Dios sabe qué es lo mejor. Si Dios te ha llamado, obedécele. Y la muestra de la fe verdadera es la obediencia. No vamos a entenderlo todo, pero vamos a confiar. La obediencia es urgente y necesaria. El entenderlo es deseable, pero es algo que es un proceso. Hay otro aspecto aquí. Que, que, que encontramos, no solamente eh, el primer elemento que nos lleva a pensar en el llamado, que la verdadera fe es una respuesta al llamado de Dios, sino que la fe nos hace vivir, nos lleva a ser forasteros, ¿de acuerdo? La verdadera fe nos lleva en primer lugar a obedecer al llamado de Dios, pero la fe nos lleva a vivir como forasteros. Fijaros lo que dice Hebreos 11, en los versículos que tenemos ahí, del 9 eh, y el 10, ¿verdad? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Era la tierra prometida y habitó como extranjero. ¿Quién lo entiende? ¿Lo entiendes tú? Morando en tiendas, lo que decíamos. Como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios la fe nos lleva, la fe verdadera nos lleva a vivir como forasteros y aquí hay dos aspectos uno que la vida de fe es una vida de peregrino vamos a desglosar un poquito estos versículos en el versículo 9 lo encontramos, ¿verdad? esa vida como extranjero la vida de fe es una vida de peregrino vamos a Hechos 7, 4 y 5 en el discurso de Esteban antes de morir entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Podría decir, ¡qué tacaño Dios! O, ¿Qué hiciste Dios? ¿Cómo se te ocurre hacer eso con, con Abraham? Pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía... Hijo, pero quiero que te quedes con la imagen como termina la historia. Es verdad que él ve la provisión de Isaac. Es verdad que él ve una provisión de un sustituto para Isaac cuando es sacrificio. Él ve el principio, pero en un sentido de acuerdo a esa promesa de una población y de una nación innumerable como las estrellas. Él no vio nada de eso. Y aún lo que poseyó al final tan es la vida de fe, la vida de peregrino. Es como os decía, ¿verdad?, como que quisierais ir a un lugar y se si os dijera ese lugar es para vosotros, pero tuvierais que vivir para siempre en una caravana ahí, ¿verdad?, imagínate. Dijo Calvino en su comentario, ¿dónde estaba la herencia?, que Abraham había esperado, podría haber esto ocurrido a instante en su mente, esa duda, que habría sido engañado por Dios. Pero al final va a venir la promesa, y él, aunque en algún momento hay una hambruna, y va a Egipto, y huye, eh, y vemos algunos errores, después vuelve y termina en el lugar adecuado. Por eso, el que llaman evangelio de la prosperidad, si sigues a Dios siempre te va a ir bien, vas a ser un próspero hijo del rey, eso es una caricatura. Hay una prosperidad del evangelio. Busca primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Pero eso no quiere decir que no va a haber pruebas, que no va a haber luchas. Debemos saberlo, porque nos van a vender un evangelio suave, de salud, de riqueza, de ninguna enfermedad. Y tenemos que entender que no es así. El pueblo de Dios se va a enfrentar a tribulación, a angustia, a persecución, a hambre, a desnudez, a peligro, a espada. Ahí lo vemos, Romanos 8, 35, 2 de Corintios 6. Pablo se describió a sí mismo ahí en 2 de Corintios 6, 10 como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Alguien quiere leer 2 de Corintios 6, 10? Así que vemos ahí a Abraham, extranjero, en tierra ajena, prometida por Dios, en tienda de campaña, como en caravana. Eso contrasta con su sobrino, con Lot, que se trasladó eh, a Sodoma, ¿verdad? Y vive en una casa. ¿Alguien que lea 2 Corintios 6.10? Muy bien, esa es la paradoja, esa es la perspectiva de la vida cristiana, que seguramente habrás experimentado, o lo he visto yo en las oraciones de algunos de vosotros, hoy mismo, mostrando tristeza, mostrando el abatimiento, la lucha, el desánimo, o bueno, o, o, o las incertidumbres, pero a la vez aferrándonos a la promesa del Señor y experimentando la fortaleza que Él da. Así que eso es lo que tenemos, ¿verdad? La vida de fe es una vida de peregrinos. Y como peregrinos tenemos que adoptar la mentalidad de peregrinos. ¿Cuál es esa? Esta no es mi tierra, estos no son mis derechos. Los demás saben que no eres uno de ellos. Elegí la palabra forastero en este pueblo y hay pueblos alrededor. También, ¿dónde se dice si tú no eres de aquí, no has nacido aquí? A propósito, ¿nacer aquí? Comentaba yo con mis hijos a no ser hace unas cuantas décadas, no ha nacido ninguno, ¿verdad?, porque todos nacen en La Paz, ¿no?, pero, pero cuando tú llegas aquí, no eres de aquí de... te dicen, eres un forastero. forastero. Así que cuando te digan forastero, aquí o donde sea, o no te lo digan, pero te miren, recuerda, soy un forastero en otro sentido, ¿verdad? Soy forastero en el sentido de que voy de camino a casa, como peregrino tengo que tener una mentalidad de peregrino. Ah, yo no sé los que venís de otros países, ¿verdad? Uno dice, un día volveré a casa. No será vuestra casa. Bueno, por un lado, no ha sentido cultural, lo ha experimentado en él y ahora. Porque cuando ya uno vuelve, ni los de allí son los mismos, ni tú eres el mismo. Si Ludari vuelve a Colombia, ya no. Eh, Colombia no es la misma, ni Ludari es la misma. Pero lo importante es que sepamos si hemos encontrado a Cristo que hay un destino mejor, que es con el Señor, ¿Sí? y que vamos de camino a casa, y que esa eh, ciudad de Dios que, que, que decía ahí en Hebreos, es eh, la mejor construcción, por eso Lot lo tenía complicado, porque él dijo, bueno yo soy peregrino, pero mira, mientras Abraham, el pobre está ahí en tienda, yo, yo me voy a buscar una casa, y en un buen lugar, en un buen barrio, Barrio Maldad, no importa, el nombre es feo, pero me voy a acostumbrar. Los ruidos feos, las muertes, las cosas que ocurren por aquí, los canales de televisión, todo es muy soez, pero me voy a acostumbrar, ¿verdad? Hasta que después tuvo que ser sacado de allí, ¿verdad? Como pueblo de Dios, nuestra patria es el cielo. Eso no quiere decir que no vivamos con los pies en la tierra, ojo, pero con la mirada en la eternidad. Esto es importante. También la vida de fe se centra en la eternidad. Algo interesante. 1 Timoteo 6, 17 al 19. No sé si algunos consideráis ricos en el sentido económico. La Biblia dice que habrá ricos y pobres. No dice que ser rico sea malo. El amor a las riquezas es lo malo. Y el amor a las riquezas la puede tener un pobre y un rico. Tú puedes ser... Alguien que tenga cero en la cuenta y amar a las riquezas. ¿Verdad? Si sí, nuestro corazón está en eso y puedes también ser rico económicamente y amar las riquezas o ser alguien que las comparte. ¿verdad? Pero dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, tema de actitud, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El contentamiento desde la perspectiva de Dios. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿De acuerdo? Que echen mano de la vida eterna. Esa es la perspectiva que Dios quiere para cada uno de nosotros. La vida de fe se centra en la eternidad. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento Hemos leído cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso contrasta. Abraham, ¿dónde vives? En una tienda de campaña. ¿Y tu fe dónde está? En la ciudad de Dios. El arquitecto que tiene todo en control. Pero no estás ahí. Pero un día estaré. Está bien, Abraham? Sí, aquí estoy. Animado. Por eso Dios cambia el nombre de Abraham. Padre saltado a Abraham, padre de una multitud. Más carga encima. ¿No? 75 años. Dios me cambia el nombre. Después. Y 75 años esperando a 100? Ni puedo tener un hijo. Al final lo tengo. Tengo que entregárselo a Dios. Dios provee, sustituto, pero. Padre de multitud, yo te haré fructífero, haré de ti una gran nación, saldrán reyes de ti, lo dice ahí Génesis 17. Pero había un problema práctico y era que Abraham y Sara no podían concebir hijos, concebir hijos. Así que no solamente estaban en tienda de campaña, sino que eran estériles. Menudo cuadro, ¿no? ¿Cómo lo veis? Así eran las cosas. Vamos a lo siguiente. La fe nos lleva a vivir como forasteros. La vida de fe se centra en la eternidad porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora queremos terminar diciendo algo más. Y es, en este caso, que la fe vence problemas insuperables. No solamente obedece al llamado de Dios, no solamente nos lleva a una vida de peregrinos, pero vence problemas insuperables por el poder de Dios. ¿Qué os parece? ¿Vos ¿Gusta el dibujo? No sé si sería así, pero es un poco como anacrónico. Dice, a buenas horas, ¿verdad? Como que esto llega en momento, pero por la fe Abraham, a pesar de su avanzada de edad y de que Sara misma era estéril, el, el pasaje es un poco complicado y según en, en el sentido de, 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 de la, la, la traducción porque uh, eh, algunos ponen a Sara como el sujeto de la oración pero realmente lo que se nos dice es que Sara era estéril pero el que recibió fuerza para tener hijos eh, en ese sentido eh, por lo que dice lo que encierra la palabra esa parte le correspondía eh, eh, a Abraham entonces eh, tiene más sentido que sea Abraham como el protagonista de, de la frase, eh, aunque obviamente Dios quita la esterilidad de él y de ella, ¿verdad?, de los dos. Pero recordamos ahí en Génesis que en ese momento, por lo menos en la foto, en la instantánea del momento, Sara en un momento no cree. Se, se ríe, pero no, no cree. Después quizás eh, eh, creería, ¿no? Eh, dice que a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa ¿crees a Dios? ¿crees que el Dios que te salvó es fiel para llevar tu barco a buen puerto? así que de este solo hombre, ya en decadencia vamos a ver extranjero viviendo en tiendas bueno, era un hombre rico tampoco hagamos la caricatura del todo, era un hombre que tenía pero viviendo en tiendas extranjero y estéril ya viejo, qué cuadro, ¿verdad? Ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Hoy lo está viendo Abraham, pero entonces no lo veía. La fe vence problemas insuperables para el ser humano por el poder de Dios. ¿Lo crees? Por eso Dios cambia su nombre de Abraham a Abraham. Y por eso Dios se muestra en medio de la esterilidad de ambos. Y uno de los constantes en la Biblia es precisamente eso, que Dios va abriendo ese camino a través de personas en la genealogía de Jesús. Vemos varios y varias mujeres que eran estériles y Dios obró. Ahora, ¿qué decimos de la fe que vence problemas insuperables? Hay dos cosas que queremos decir. En lugar de centrarse en la impotencia humana, la fe se centra en el poder y la fidelidad de Dios por la fe también, aquí pongo otra versión de hoy. aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo como veis el panorama ¿verdad? de un lado y de otro se mirarían ellos dos y ya ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos? no podemos este recibió fuerzas para ser padre porque creyó que Dios cumpliría sin faltar sin falta, perdón, su promesa. Génesis 18, 14, ¿alguien puede leerlo? Ahí en, Sara es reprendida por su incredulidad, no es elogiada por su fe, ella niega, no confiesa su incredulidad, después creemos que confiaría, pero ¿qué dice Génesis 18, 14? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El ¿Hay algo difícil para el Señor? Salva, ¿hay algo difícil para el Señor? No. Carmela, ¿hay algo difícil para el Señor? No. Josué, ¿hay algo difícil para el Señor? ¿Hay algo imposible para Dios? Pon ahí tu nombre. Candy, ¿hay algo imposible para Dios? Dios todo lo puede. A, a esto estamos llegando, ¿verdad? En lugar de centrarnos, hay que reconocer nuestra incapacidad. Yo no puedo, tú no puedes, pero Él sí puede, Él puede. La fe se centra en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado con la aplicación de esto. Porque podemos aplicar mal las promesas y podemos decepcionarnos con Dios o decepcionar a otros respecto a Dios. El problema no está con Dios. El problema es a veces nuestra falta de comprensión. Hay personas que dicen que si tenemos fe en Dios, pues Él sanará todas nuestras enfermedades. Y es verdad que eso es el efecto de la obra de Cristo sobre todo. Pero Jesús no a todos. Y debemos entenderlo. Dios puede sanar, Dios puede sanar, Dios puede glorificarse, lo hemos visto. Pero también se glorifica en la persona en que está en medio de la enfermedad y Dios obra allí. No podemos pensar que la persona que está en el lecho de enfermedad es simplemente por su falta de fe. Tenemos que examinarnos siempre, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que estar a cuentas con Dios, tenemos que creer, pero no siempre es que Dios nos deja con una enfermedad porque eh, no tenemos fe, no necesariamente, no nos equivoquemos. La misma fe es la que acompaña a alguien en medio del lecho de, de, de enfermedad, que el que está en una cárcel, que el cristiano, esos cristianos que murieron. La semana pasada, lo que os decía, en aquellas minas, simplemente porque tú eres cristiano, Para Él también es la promesa. Así que confiemos en Dios más allá de lo que yo puedo, en lugar de centrarme en lo que yo puedo. Ahora, no caminemos en nuestras fuerzas. A veces estamos actuando de acuerdo a lo que yo puedo, a lo que yo tengo. Por eso Dios nos lleva a callejones sin salida, donde ya no tenemos ni la fuerza, ni tenemos la salud, ni tenemos la provisión económica. Y entonces Dios provee para que nos demos cuenta que Él puede, que Él lo hace. Que no somos nosotros. También en segundo lugar, en lugar de centrarnos en la respuesta en esta vida, la fe confía en Dios para mantener su palabra en su tiempo. En lugar de centrarse en las respuestas en esta vida, no seamos cortoplacistas. Hay cosas que vamos a ver en esta vida, pero Abraham no lo vio todo, no vio el cumplimiento de lo que Dios le había dicho en su vida. En lugar de centrarnos en la respuesta de esta vida, la fe confía en Dios que cumple su palabra en su tiempo. Algunos oraron y clamaron a Dios y 400 años después fueron liberados y vino Moisés. En el tiempo de intervalo también, tiempo de silencio ahí, entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, muchos clamarían y dirían, Dios, nos vas a dejar solos. Y todo vino en su tiempo. Algunos en el cautiverio y pasaron esos 70 años. A veces nos toca esperar. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas. Fijaros el contraste. De uno y ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como a la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y no está hablando solamente del pueblo judío sino de aquellos que por la fe somos hijos de Abraham. Que hemos confiado en el Señor lo único que poseía de Canaán cuando muere Abraham es un lugar ahí en el cementerio ¿verdad? simplemente eso murió en la fe sin haber recibido lo prometido pero porque miraba a lo que es eterno. Y hoy hay verdaderos hijos de Abraham por la fe, miles de millones. Pero hay que pensar en el tiempo y en la manera de Dios. Así que eso debe animarnos. El tiempo para España, el tiempo para tu familia, el tiempo para Dios obrar Seamos fieles, obedezcamos hoy. Hoy hemos visto entonces, a la luz de la palabra de Dios, que debemos caminar en fe, en esta perspectiva, obedeciendo el llamado Dios. Dios te llama para salvación y Dios te llama para ser su discípulo, viviendo como extranjeros en este mundo, donde está nuestra perspectiva, y creyendo y esperando en Dios y su poder. Cuentan de Jorge Muller, de Bristol. Él entendió la fe y hay que entender también que la fe es un don, un don especial, un don dado por Dios, pero también eh, de manera especial. Hay personas que, que a lo mejor igual que tienes otro tipo de don, el don puede ser la fe. Y se menciona ahí en la palabra. Jorge Müller fue un hombre así, fue un joven que finalmente decidió vender todo lo que tenía, eh, emprender un proyecto de un orfanato y él vivió por fe. Y una de las historias que se cuentan, hay muchas historias de la provisión de Dios sin él decir nada a nadie, pero en 1877 Müller estaba a bordo de un barco frente a las costas de Terranova, había niebla densa, le dice al capitán del barco, yo tengo que estar en Quebec el sábado por la tarde. Este barco no puede llegar allí, tiene que buscar alguna otra forma. Müller le dice, Dios, me ha ayudado en todo este tiempo. El capitán le dice, no se entera de que la niebla es muy densa. Mi ojo no está en la niebla, sino en el Dios vivo que controla las circunstancias de mi vida. Así que Müller se arrodilla, bueno, bajan ahí en el barco, se arrodilla, ora, cuando termina de orar, Müller pone la mano sobre el hombro del capitán, le dice, ya no hace falta que ores más. Cada vez que he entrado en la presencia de Dios, Dios me ha respondido. He conocido a mi señor por 52 años y nunca ha habido un solo día en que no he podido conseguir una audiencia con el rey. Levántate capitán y abre la puerta porque ya no hay niebla. En este caso no era simplemente alguien tofudo, era alguien que había tenido fe. Y es la historia de Jorge Müller en muchos casos, ¿verdad? en muchas situaciones. Jorge Müller era Abraham, quizás nosotros podemos decir nuestra fe no es, no es igual, pero recuerda, no es la cantidad de fe en quien ponemos la fe. Así que quiero animarte en este día a poder obedecer el llamado de Dios con esa perspectiva de vivir como extranjero. ¿Estamos amando algo demasiado que no nos vamos a llevar de esta tierra? ¿Podemos cambiar el enfoque y creer y esperar en Dios y su poder? ¿Podemos orar en estos momentos y terminar en reflexión cada uno de nosotros? El Señor te está diciendo, obedece a mi llamado. Yo te llamo para salvarte, para ser mi discípulo. El Señor te está diciendo, vive como extranjero en este mundo. ¿Qué es lo que amas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores? ama mi reino ama mis valores ámame a mí en medio de la imposibilidad pídele a dios que con su poder te ayude a superar los problemas insuperables humanamente hablando que podemos enfrentar por la cuál es el mar de imposibilidad hoy en tu vida dónde está esa situación que pensamos que hasta aquí y ya no podemos entrégale tu juventud tu ancianidad Señor tu familia tu trabajo falta de trabajo incertidumbres en la salud situaciones tan complicadas pero venimos delante de Dios y creemos. Creemos a la manera de Abraham y creemos a la manera de lo que nos enseña la palabra. Dios te llama. ¿Has recibido su salvación? Dios te llama a ser también su discípulo. ¿le estás siguiendo? estoy siguiendo? Señor, te alabamos y te damos gracias venimos delante de ti dándote gracias por este ejemplo de Abraham que nos ayuda a entender que la clave es confiar en ti perdónanos cuando hemos pensado que nuestro plan era mejor o cuando hemos dudado de que tú sabías lo que hacías y aún, Señor, reconocemos que hay situaciones que podemos vivir hoy o pueden vivir algunos de los, nuestros hermanos y podemos decir, Señor, no sabemos exactamente lo que está pasando. Igual que Abraham podría decir en algún momento, Señor, no sé lo que está pasando. Pero confiamos en Ti, Señor. Ayúdanos a vivir como extranjeros, no apegados a los valores materiales, con los pies en el suelo firmes, pero con la mirada hacia la eternidad. Ayúdanos, Señor, a creer que lo imposible es posible. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Y ponemos nuestras vidas y nuestra situación delante de Ti. mientras estamos orando si sí. tú estás poniendo tu vida en respuesta al llamado de Dios bien para salvación bien para seguirle o bien poniendo tu juventud tu familia tu ancianidad la etapa de vida que sea pero tú estás diciendo Señor quiero ponerlo todo en tus manos viviendo como peregrino, confiando en que tú haces posible lo imposible. Aquí está mi vida. Quiero ser obediente a tu llamado. Y si eso expresa tu corazón, te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Nos gustaría terminar orando en las situaciones de cada uno de nosotros. Y te invito a que puedas expresar ahí, simplemente poniéndote de pie. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está este mar rojo de imposibilidad. No tienes que decir nada, simplemente poniéndote ahí. Dios te ve, Dios sabe tu situación, lo que puedes estar viviendo hoy. Vamos a terminar orando. ¿Hay algo que quieres poner delante del Señor? Dios te bendice, Dios te bendice. Ahí donde estás. Vamos a terminar orando. Empezando del Señor. Señor Dios, quiero obedecerte. Seguir tu llamado. Puedes ponerte de pie ahí, si quieres. Señor, te alabamos y te damos las gracias. Cada uno de nosotros entendemos que Tú has tomado la iniciativa Tú nos has amado tanto Y tienes un plan para cada uno de nosotros Oramos Señor por cada familia aquí presente Por cada uno de nuestros hermanos que están viviendo situaciones Donde están viviendo quizá esa imposibilidad En medio de una enfermedad, en medio de alguna carencia concreta en medio quizás de desánimo o en medio de circunstancias adversas, nos identificamos con Abraham, nos identificamos con esa situación de imposibilidad. Pero vemos que tú eres todopoderoso y confiamos en ti y pedimos que te glorifiques en nuestras vidas para la salvación de otros, para la alabanza de tu nombre. No miramos a corto plazo, Señor, miramos a largo plazo. Miramos hacia la eternidad. Ayúdanos a mirar con esa perspectiva. Esa ciudad de buen fundamento, de buen fundamento. Donde tú eres el arquitecto. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor nos bendiga a todos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.